Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Den här podcasten är producerad av Life with Kids. Vi har samlat några av Sveriges främsta experter på föräldraskap för att göra livet med barn enklare, mer jämställt och ännu roligare. På lifewithkids.se kan man tillsammans med sin partner prenumerera på dagliga tips och råd under graviditeten och första året med barn för bara 30 kronor i månaden. Vi driver också Sveriges härligaste mammagrupp på Facebook, Motherhood, där över 3500 mammor varje dag tipsar och stöttar varandra. Hör jättegärna av dig till podcast.lifewithkids.se om du vill komma med önskemål på gäster, teman eller har någon annan feedback till oss. Och stort tack för att du lyssnar och nu rullar vi igång veckans avsnitt. Ja, då var det torsdag och Life with Kids-podden med mig Helena. Och jag har ju en ny kompis idag, jag har ju det nästan varje vecka. Och idag sitter jag med Elin, hej! Hej, hur mår du? Jag mår bra, ja. faktiskt. Det är mysigt, jag är hemma hos dig och sitter i soffan och dricker kaffe. Och, ja, underbart. Och vi ska prata om vänskap. Ja. Det är ju fint, mm. på så många sätt. Mm. Men du kanske ska berätta lite vem du är först och främst. Ja, vem är jag? Tvåbarnsmamma mm. till Alvo och Nora, tre och sex år. Och frilansjournalist. Allt är lite läskigare att prata med en journalist för att ja, man har prestationsångest att de får till en perfekt du, du ska bara veta hur det är för en journalist att bli ställd, få frågor ställda till sig. Ja, men precis. Så man inte har fått förbereda Exakt. själv. Liksom. Ja. Um, nej, men ja, det är väl det. Mm. Och, och 36 ska... år. Jaha. Och idag faktiskt firar jag bröllopsdag med min man sen. Ja, vi har nio år i bröllopsdag. Bra jobbat. Mm, ja, han gick bra. precis ut genom dörren också. Ja. Ja. Han skulle på båtmässa. <laughs> Livet som frilans. Ja, mm. ibland får man lyxa lite. Det tycker jag ni gör rätt i. Men du har skrivit en jättefin bok och det är mm. den som jag fick upp ögonen för. Jag tänkte, åh, Elin måste jag träffa och prata om det här härliga ämnet. Roligt. Mm, berätta, hur kom den här boken till? Eh, ja, den kom till... Eh... Vad ska jag börja någonstans? Jag eh, precis. <laughs> ja, men den kom till för, för drygt ett, äh, ett år sedan kan mm. man säga. Eh, jag satt på en middag med mina två närmsta vänner. Eh, och upplevde liksom, ah, 
paradoxala känslor. Alltså, mm. Å ena sidan känner jag att det här är så underbart. Det är få mm. gånger jag verkligen är 100% i nuet. Men det är jag nu, känner jag. Jag, bara, jag njuter av det här. Av att vara med mina vänner som jag kan verkligen vara mig själv med. Mm. Samtidigt som jag också skämdes lite för att jag upplevde att jag Fy vad dålig jag har blivit på att prioritera det här. Mm. Vad, vad hände liksom? Vänskap var ju så viktigt när man var barn och tonåring. Sen liksom, och, och när man var singel. Och sen så träffar man sin, sitt livs kärlek. Och sen så får man barn. Och sen så gör man karriär. Ah. Och sen så, så bara... Men vad, vad hände? Vad, varför är jag så dålig på att prioritera vänskap? Och mm. jag blev också lite rädd för att förlora det. Mm. Um, för att jag inser att um, på något sätt att det är underbart men också att det är viktigt för människor, både, i mitt, eller både jag själv upplevt det men också människor runt omkring med att gå igenom olika saker och då är det så viktigt att få ha kanske mer än sin livspartner uh, och sina föräldrar eller så här, i sitt liv utan mm. att ha vänner är viktigt och man tar dem kanske lite för givet då liksom. exakt, man tar dem för givet mm. uh, och det är ju härligt att, att vänskap också kan få vara så att liksom, vänskap är inte så det, kan, det är inte så en sån relationsform som är så intensiv som en, liksom, en så kallad romantisk relation Nej, är ja, där precis. man liksom ses hela tiden och så. vänskap kan ju vara så lite men, men jag insåg att det var viktigt eh, på något sätt. Mm. Men efter att jag har skrivit den här boken så inser jag att det är livsviktigt, livsviktigt <laughs> faktiskt. Ja, eh, så att, eh, där började ett frö mm. faktiskt. Mm. Eh, sen så spånade jag vidare också tillsammans med förlaget till, till boken eh, eller redaktören. Mm. Eh, och vi spånade lite på liksom, vad vänskap eh, vilka svar vi önskar få, få lite svar på. Ja, Eller frågor vi önskar få svar på, ska jag säga. Mm. Och så har ni vidare. träffat en massa härliga människor också som berättar om sina egna vänsk- vänskapsrelationer. Exakt. Liksom. Exakt. Jag tyckte det var jättefint ja. att få läsa om det i boken också. För man kan ju så här känna igen sig i vissa saker. Och man, ja, det var mycket så här tankeväckande tyckte ja. jag i boken som jag tyckte var fint. Ja. Så jag är väldigt glad att jag är här. Eh, du skriver bland annat om att göra en så här vänskapsrevival i boken. Vad, vad är det för något? Ja. Och varför ska man göra det? Ja, precis. Ja, men det är ju revival. Det är ju, liksom, det är ju på engelska. Det betyder ju väckelse på något sätt. Att man, man återuppväcker liksom någonting. Ja, exakt. Och det låter mycket töntigt på svenska. Så vi blandar lite. Ja. Ja, men jag insåg, alltså, som jag sa, att, att vi har en tendens tror jag som vuxna att, att liksom sätta vänskapen ganska långt ner i prioriteringsordningen mm. i vårt liv. Och det tror jag har med att vi liksom vänskaps, vänskapen som relationsform har en väldigt låg status och får inte så mycket uppmärksamhet i, mm. eller, eller då prioritering i samhället, i vår samtid. Alla förstår att du om du ska, liksom, ah, du ska gå hem till dina barn eller oh, du ska fira då bröllopsdagen med din man. Mm. Liksom. Alla förstår det. Eller du måste göra det här eh, då för familjen. Och så här. Men, men när man säger att Nej, men jag måste ha en kväll med mina vänner då är det så här, ja fast det måste du ju inte. Det är bara härligt, det är bara lyxigt. Liksom. Mm. Ja, det är lyxigt. Ehm, men... så. Ja. Ehm, så jag upplevde att eller jag tycker då att det, det behövs liksom ändras lite tankemönster här. Vi måste få upp det här med gemenskap mm. ehm, och vänskap mycket mer högre upp liksom, i prioriteringsordningen. Jag vill ha liksom, alltså en revival, en återupptäckt liksom, vad, hur viktigt det här är. Jämställare med liksom andra typer av relationer. Ja, men kanske. lite mm. så. Och, och, att den, hur, och hur betydelsefull den relationen 
relationsformen är. Mm. Um, det ställs oftast på sin mm. spets. Vi pratade lite om det innan. Mm. Så här, ja, men när en förälder är sjuk, nu har jag ju liksom, min pappa som har varit dåligt exempel. Alltså det är ju, mm. Eller händer andra stora saker mm. i livet. Det är ju mm. då man så här, upptäcker liksom, ja, men både så här, vilka som steppar upp och mm. vilka som faktiskt är där. Mm. Men också hur viktigt det är. Jag sa ju det så innan, mm. jag hade inte... Liksom, Ja, men det är många, så här, eller många men ett par så här, faser i livet som jag känner att jag hade inte överlevt Nej. om det inte vore för dem. Nej. Och då är det ännu konstigt att man kan, kanske inte prioriterar dem högre. Liksom, Nej, men precis. Man, man tar dem ändå för givet men sen när man väl verkligen när det väl går igenom brakar, det. Ja. Då är det... Men det är ju det, ja, precis. Och då, då inser man att liksom, vad tacksam man är för att man kanske har det eller mm. så kanske man inser att jag borde vårda det här bättre så att mm. jag har ett skyddsnät. Mm. Eller så här, jag borde hitta mig mitt ja, skyddsnät. Mig liksom. ett, eller mm. kanske Liksom, eh, inventerar ju jätte liksom, vad säger man, dåligt ord egentligen men på något sätt bara se över liksom, är, har, jag sunde, har jag ett sunt vänskapsliv? Liksom? Ja, men vi pratar lite eh, om det där sen också mm, tänka så här, olika mm. typer av vänner eller man ska säga och så där. men du, mm. du skriver också om att det finns fyra så här, kännetecken för en vänskap mm. va, va, vilka är de? Liksom? Ja, men det, nu blir det läxförhör här. Precis, nu blir det läxförhör. Jag måste ta fram boken. Precis. Nej, men, nej, men det, det är ganska själv... Jag tror många känner igen sig i det här. Mm. Det första är ju... Det är ju liksom... Som man tagit fram då... Är frivillighet. Att det ska liksom vara frivilligt. Det ska inte vara påtvingat. Liksom. Som det ibland kunde kännas ibland när man var, li- var ja, barn. Så här. Du absolut. måste leka med den här tjejen eller killen. Ja. För, ja. Men som vuxen kan det också bli det att man har liksom en vänskap som, som man känner att jag måste bara för att det har ju alltid, vi har ju alltid varit vänner. Liksom. Mm. Eh, jag måste, men ändå så kanske den relationen dränerar den hela tiden. Eller på den, den lilla energi man kanske har. Då, som exakt, exakt. Det kanske inte är det här lustfyllda. Och självklart liksom kan det ju komma perioder då, man, då det är kämpigt i en vänskapsrelation och det känns lite så att vi, nu måste vi bara mm. stå fast i det här. Men, men, men som sagt, det måste vara frivilligt i grund och botten. Eh, det måste också finnas en ömsesidighet i, liksom, när man umgås. Att, det, att båda liksom, tar initiativ och, och sådär. Det är svårt mm. om det är bara en som drar hela tiden eller bara en som öppnar upp så den andra inte gör det. Mm. Eh, då, då kan det ju bli en skev liksom, relations mm. som, som kanske inte är så hållbar i längden. Nej. Bara dåligt samvete, kanske från båda håll. Liksom. Ja, man har olika faktiskt. Man har olika, ja, liksom, olika förväntningar. Man, ser, man har olika bild av vad, vad det här är för vänskap, vilken mm. nivå den är på. Ehm, den tredje är likhet. Mm. Att det finns och det kan man ju verkligen också återigen, det behövs inte så jättemycket likhet, men att man har någonting som man känner så här att man, vi speglar ju Var, liksom, i oss i varandra mm. um, så därför kan det bli ganska tydligt när man liksom träffar någon som man bara känner att man delar någonting jag tycker, tror som förälder så kan man ganska lätt ibland koppla med ny, liksom, nya vänner ja, som är föräldrar, föräldrar liksom. Eller, jag vet hur du har det ja, men du som har tvillingar jag vet att liksom, du berättade för mig att, att ja. liksom, du träffade andra föräldrar som man, känner, man, man delar någonting och mm. då, då är det lättare liksom, att skapa en vänskapsrelation Utifrån från det, liksom, mm. eller till en början. Att det finns någon sorts likhet. Om man är helt olika, då är det ganska svårt. Mm. Det, man det har liksom går, inget att hänga liksom. upp det på. Det behöver inte vara så exakt. mycket. Man kan vara ganska olika. Absolut. Men det, är som, det finns ändå någon gemensam ja. vänner på något vis. Och ja. det kan vara svårt om man är alldeles för lika också. Mm. Så det är bra om det finns lite sådär. Men, men i alla fall det finns någonting. Mm. Och den sista är tillit. Mm. Som är så otroligt viktig liksom, i en hållbar vänskapsrelation. Att man känner att man kan lita på varandra. Att man kan... Mm. 
det kan jag liksom öppna mig för och det, det är riskfritt liksom. det mm. sprids inte vidare eller... kommer inte snacka som mig på stan sen exakt, liksom. mm. exakt. Mm. Ja, eh, du hänvisar en del till så här forskning och, och sådär också i boken eh, och det finns ju vissa studier som visar att så här, vänskapsrelationer att de faktiskt är livsviktiga Mm. Kan du inte berätta lite om det? Ja, men om man, och om man vänder på det så här, det man ser med ensamhet och ja, social det har isolering. Det har med Anna Benick om också. Ja, ja okej. Okay. Ja, vad härligt. Mm. Ja, men det, det är just det med ensamhet som vi också eh, ja, pratas med lite i vårt land. Mm. faktiskt Att många känner sig ensamma. Ingen, och just med ensamhet handlar det ju om ofrivillig ensamhet. Ja, för det är helt att vara... Inte minst som småbarnsföräldrar. Det är ganska skönt att vänsa ibland. <laughs> Exakt. Den, och den, den tiden är jätteviktig för mig. Måste jag säga. Men, mm. men just det här ofrivilliga ensamhet. Att man inte känner att man har någon att anförtro sig åt. Mm. Eh, det eh, finns det en, vissa studier som visar att liksom det, de negativa hälsoeffekterna mm. kan gå att jämföra sig med, liksom, med rökning. och så där, att, liksom, att det är mm. samma... Eh, samma eh, negativa häls- hälsoeffekter. Mm. Eh, man kan också se att man liksom dör tidigare. Att liksom, och, så här. och sen mm. också att man eh, det finns till exempel man pratar om de här blå zoner till exempel i, i världen där, mm. där, de här, där människor lever längst. Där flest hund, över hundraåringar. Ja, just det. Ja. Eh, och där har man sett att en nyckel är att de lever i gemenskap. Att de lever mm. tillsammans och hjälper varandra. De är, liksom, de är inga solokvistar. Och det Eh, och det tycker jag man ser själv liksom, runt mm. om. De liksom, äldre som, som lever tillsammans och hittar på saker, de kanske känns liksom, friska. Men sen kan ju allt hända. Så mm. att det är inte så att det är liksom bara en garanti. Men en, en faktor. En parameter ändå. Mm. Ja, och sen, ja, men det motverkar stress. Och man kan också se att det kan finnas ett skydd mot psykisk sjukdomar mm. och, och att det är skydd mot våra hjärtat kärlesystem och sådär. Mm. Um, så det är viktigt. Mm. Absolut. Ja. Mm. Uh, du skriver också om så här olika typer av vänskap. Och det, jag försökte relatera till dig själv. Så här, just det, men de där, de där kompisarna pratar ju med de sakerna om och vissa pratar man med andra saker om. Kan du inte berätta lite om så här olika typer av vänskap? För det tyckte jag var ändå ganska så här skönt. Det låter ju illa mm. att kategorisera sina vänner. Men, men på något sätt finns det ändå något så här sunt i att tänka tänka lite kring det Ja, och det, nej men det är det som är så härligt med den här relationsformen och mm. därför jag valt att kalla min bok också underbara krångliga vänskap. Mm. För ibland så, liksom, om man jämför dem med en annan relationsform, det vill säga liksom, romantiska relationer, den mm. jag lever med, eller den jag, liksom, då finns det så otroligt tydlig manual. Så här ska det gå till. Liksom. Först är vi lite ytliga liksom, och, och sen så klickar vi och så går vi djupare och så vet vi nästa steg och så sätter vi etikett hela tiden på och definierar vår relation. Så gifter vi oss då vet så man, då har man liksom fördjupat den Precis, och så checkar vi av hela tiden och, 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 och i värsta fall kanske vi då behöver separera och mm. vi, vi gör det liksom mer det tydligt manual. I vänskapsrelationer kan det ju se väldigt annorlunda ut. Mm. Och det är ingenting som är, liksom, behöver vara fel med det. Nej. Vissa kan ju ha liksom, mer lustfylld... Alltså Aristoteles kallar det för liksom, nöjesvänskap. Liksom, mm. Att man hittar på man roliga grejer. Man ihop helt enkelt. Exakt. <laughs> eller man, liksom, man går ut, man kanske har kul, man kanske tränar ihop. Man, man, man har... Liksom, men man kanske inte går djupare än så. Kanske inte den man anförtror sig sitt allra innersta. Eller den man Nej. ringer när, när ens pappa har det svårt. Nej, eller, mm. eh, och då bör man inte tänka att det här är fel med en sån vänskap. 
Men jag tror att det viktigaste är att man har en annan typ av vänskapsrelation också. Mm. Det vill säga den som då Aristoteles kallades för <laughs> den goda vänskapen mm. en gång i tiden. Um, och det är ju det vi kanske kallar för sann eller djup vänskap. Mm. Nära vänskap. Och det är ju den här relationsformen där vi, där vi går liksom lite djupare. Där vi kan sitta och liksom, uh, öppna upp oss för varandra. Jag tror att vi behöver båda. Vi mm. behöver liksom det här härliga, lustfyllda också. Och, man, vi... och, och, och en och samma relation kan ju vara både jag och. Jag tänkte säga det kan vara samma. Liksom. Exakt. Och jag tänker också att det är liksom, vänskap med kollegor kan också både vara så här, ja, men vi har en, liksom en yrkesrelation men sen mm. så har vi kanske, kan vi tendera att bli en sån här nöjes, liksom, vänskap också mm. ibland. Och, och ibland kanske den tenderar att bli, bli djupare. Liksom. Det kan ju gå olika faser av livet också när ja. man behöver olika saker. Ja. Gäller, gäller att man är i samma fas då. Bara, men, ja, men precis. Ja. Alltså, vi var ju lite grann inne på det här, men det finns ju så enormt mycket saker under speciellt småbarnsåren som man så här prioriterar högre än sina, sina kompisar på mm. något sätt. Ehm. Finns det något svar för varför vi gör så? Liksom? Tar vi dem bara för givet, kompisarna? Eller vad är, liksom, vad är grejen? Jag tror, alltså, först och främst så tror jag att man inte ska känna så dåligt samvete för det där. Jag tror att det är, <laughs> men jag tror att det är, det är naturligt och självklart. Och vi behöver det också. Vi behöver finnas för, för vår, våra barn. Och mm. Det skulle vara kanske konstigt om vi prioriterar bort liksom, både barn och liksom, den, den liksom, relationen med den vi lever med. Mm. Eh, så. Eh, men det, är bara det här som, men det är ju bara men, det här som ger dåligt samvete då. Alltså så här, gentemot andra, om man träffar sina kompisar. För det, ja, men det, ja, men det, det är precis, det är ju det. Det är det jag skulle vilja få bort. För, att, ja. för jag tror att däremot så är det viktigt att lägga in liksom, pla, liksom, eh, i sitt schema att det mm. finns plats för vänskap. För, för att som småbarnsförälder så tror jag att det är, eller jag upplever det i alla fall, att det är ju inte så svårt att fylla dagarna. Liksom. Utan det är tvärtom, det är fullt ös hela tiden. Om um, man försöker hålla i någon form av karriär eller i sitt yrkesliv försörja sig samtidigt mm. som man uh, vill finnas till för barn man vill bara vara med barnen och jag tror att ibland att man tenderar också till att liksom bara vilja vara med barnen och kanske mm. liksom helger blir liksom bara familjetid och det, det kanske du ska få behöva vara för en viss tid mm. men då tror jag att man ska hitta istället hitta liksom vilka tider liksom, eller vad kan du få plats med vänskapsrelation, för att annars är det lätt att bara prioritera bort den, för att mm. man har så fullt ut. Och så inte se det som så här lättja då, för det kan ju säga att jag ska träffa mina kompisar. Liksom. Men då vill inte du vara med dina barn? Ah. Bara, eh, jo, jag vill gärna göra båda. Liksom. Exakt, det tror jag är jätteviktigt. För att, liksom, inte minst för att man mår bra av det, men mm. bra att komma bort från allt ett tag, mm. liksom, och få, men också att få ventilera lite hur, hur det är i livet, men också, och kanske också komma bort och prata om något helt annat än småbarnslivet, mm. men också få, få, få liksom komma från både barn och liksom, sin partner för en stund. Mm. Um, men också så här, och sen när det är tufft också kunna få ventilera lite mm. och inte bara göra det inom liksom, ja, med sin partner Nej. och så. Det tror jag är väldigt viktigt. Mm. Och jag tror att det är många som faktiskt kanske försummar sina vänskapsrelationer under just de här åren. Men det jag skulle vilja säga också är ju att, som jag var inne på i början, att liksom däremot måste man ju vara beredd på att, väns- alltså att, att det förändras. Vänskapsrelationerna kan förändras, men också mm. tiden för det. Du kanske inte ska tänka att du måste vara med dina vänner lika mycket som 
tiden innan du fick barn. Mm. Eh, utan snarare tänka så här. Ja, men hur kan jag få in det här i mitt liv så det funkar nu? Så att det inte blir någonting kravfyllt och stressigt. Men samtidigt någonting inte till som måste, till. Liksom, på något Nej sätt. men precis. Nej. Att liksom, ja, för det vet jag att jag har tenderat till att bli ibland. Att det har blivit liksom att man känner sig bara stressad kring det. Mm. Men istället lägger det på normal. Jag tog liksom, jag och mina vänner eller några av mina vänner har liksom så här, nej men nu bokar vi upp så här en gång i månaden mm. och då kan du känna så här wow, vad långt men för oss funkar det jättebra och jag känner inte stress utan snarare en längtan till kan, och jag har liksom laddat med massa saker jag vill liksom dela med dem och <laughs> en hel dagordning exakt ja, men det är verkligen så här, nu liksom lägger från oss mobilerna och liksom ja, ja. Och det är ju så fantastiskt härligt när man får till de här tillfällena. Vi hade ja, så också en av mina kompisgäng så här, var, sista torsdagen varje månad träffades vi. Nu har vi inte gjort det på ett tag, men det, ja, vi måste ja, ta, ta tag i det där igen. Ja. Jag tror att det är jätteviktigt. Och, och gör det till en rutin. Gör ja. det till en vana. Någonting som man blir beroende av och som man vill ha i sitt liv. Mm. Och då delade vi också upp så, här, så att en var ansvarig för varje liksom, månad och så här, boka bord någonstans. Så att vi liksom visste ja. vem som var så här, chef så för bra. varje middag. Ja, ah, okej. Okay, vi ska ta upp det här igen. Hör ni det nu? Torsdagsklubben. Ja. Men förutom att så här boka in då, sista torsdagen varje månad eller någon annan dag. Eh, finns det andra saker man liksom, så här, om man känner nu att så här, nej men jag skulle liksom, vilja prioritera lite mer eh, mina vänskapsrelationer. Var, vilken ände börjar jag? Finns mm. det några andra så här, tips förutom ja, att så här, boka ja, in dejter? Första änden är, eller första, först, först och främst, gör plats i allmännackan och mm. se det lika viktigt som, alltså du jämför det med kanske ett, liksom, andra saker som du tycker är självklart i ditt liv. Liksom. Mm. Frisörbesök eller vad det nu kan vara. Boka in. Ja, det känns inte alltid så självklart. Nej. Nej, men alltså, ibland tycker jag att vi drivs väldigt mycket av att det ska, liksom, man ska få man bara väntar på att den där luckan ska komma. Ja, men den, då kommer ska inte. Få, den kommer inte. <laughs> den kommer inte. Nej. Inte liksom under småbarnsåren tycker jag. Utan då är det mer så här, nu bokar vi in. Liksom. Mm. Så. så det är viktigt att göra plats och och hitta de här små luckorna också ibland. Det mm. kanske handlar om 20 minuters kaffe innan ni börjar jobbet och skiljs åt. Alltså, gör det enkelt. Liksom. Mm. Sen tror jag också det här med att bjuda in till vardagen. Att inte, att inte göra det till en så stor sak. Det alltid. behöver inte vara tre rätters middag. Liksom. Nej, och hemmet behöver inte vara så Instagram-vänligt. Liksom. Det är helt okej. Okay. Alltså... Det behöver nästan aldrig vara det. <laughs> Nej, aldrig. <laughs> Faktiskt. aldrig. Jag, jag bara lite en... uppmaning här. <laughs> ja, men jag hade en härlig situation med min, min äh, grann. Eller faktiskt en, en mamma på förskolan mm. eh, som ja, men en nyfunnen liksom, vänskap också eh, mer än bara liksom, en mamma eh, som jag träffas på förskolan men vi, vi bor också ganska ja, nästan grannar mm. och de hade råkat bli utelåsta <laughs> det är också sånt som händer i ett småbarnsliv <laughs> och, och dottern var jättekissnödig mm. eh, och, och jag hade precis då kommit hem och det var stök och det var liksom kaos i kök försökte få till liksom någon form av middag till barnen och det var liksom kaos och hon bara ringer mig och bara kan vi få komma in och, och jag kissa tänk, och kissa och jag utlåser jag vet inte när liksom eh, ja, min man eller sambo kommer hem och, mm. ja, och jag, det första tanken jag tänker mitt hem jag kan inte, kan inte öppna upp det här liksom. ja. men sen så gjorde jag det självklart liksom ja. så. Det så nej det förstöker inte förstök. kissa men jag kommer ihåg det och då sa förlåt förlåt och hon bara jag bara ursäktade mig liksom att det var så starkt. Hon bara, vet du, det är så skönt. Liksom. Mm. Det, då kan jag komma hem till min sura tvätt sen. Liksom. Mm. Och det blev en så här skönt häng mm. som varade längre än liksom, vad Kisspåsen. du behövde. Ja. Liksom. Och jag tänker att det där är också att liksom, 
våga liksom involvera dina vänner i vardagen. Kom mm. he- så här, kanske du behöver fixa liksom, kom hem och häng med barnen och var med mig och så tar vi liksom en kaffe eller kom till lekparken och så mm. ja, man, gör, man gör det ganska enkelt och stötta varandra i vardagen. Jag hade och också en sån för ett tag sedan. Det var en, en kompis med mig också som bara sa ah, nej men nu hennes man skulle komma hem sent och de har fyra barn och vi har tre barn och det, mm. alltså så här, det är så mycket barn. Mm. Ehm, och jag skulle nog också vara själv tror jag. Så jag bara, och det var så här, precis innan vi skulle hämta barnen. Mm. Så bara, men kom hit då. Liksom. Hon mm. hämtade liksom, mina barn som jag hade på förskolan. Jag hämtade hennes barn som hon har på skolan. Och så sågs vi hem hos oss. Mm. Och så köpte vi så här, tre pizzor till barnen som de slappsade i sig. Hur och sen så bara, alltså det är så skönt. Ja, det här blev ju bra. Ja. <laughs> och så här, och ja, det var, var stökigt. Och, det var liksom, och sen ja. åkte de hem och alla var nöjda och glada. Liksom. Ja. Jag tycker efter en sån där kväll eller eftermiddag mår man ju så bra. Ja, Själv, man känner det, att, det här var så välgörande. Mm. Alltså, jag mår piggar upp liksom och, och så. så. Jag tror att det är jätteviktigt att liksom, vi måste släppa de där kraven på att det ska vara så perfekt hela tiden. Mm. Och jag tror att, faktiskt att det har lite med att vi lever i en sociala medievärld där vi liksom mm. visar upp, verkligen väljer vad vi vill visa upp. Men om vi kan släppa lite på det och bara liksom, göra lite enkelt. Ja, men, nej, men jag kan inte ses på onsdag men för jag... Jag själv hemma med barnen, men kom hem hit då. Liksom. Mm. Och så liksom, köp hem pizza då. Eller liksom, mm. gör enkelt. Det tror jag är viktigt. Um, och prioritera. Um. Men jag tänker mm. att det finns ju de nu som kanske sitter och lyssnar och känner så här, fast jag har inte de här kompisarna. Mm. Jag har antingen försummat dem för mycket mm. eller aldrig haft dem. Mm. Um, och vissa kanske är nöjda och glada med det, men jag tänker mm. om man sitter nu och lyssnar och känner så här, fast jag saknar det här. Liksom. Mm. Jag vill också ha de här och hänga med. Vilken ände börjar jag då? Ja, jag tror att det är ganska många som känner så eller att man känner att man förlorar vänner under ja. faktiskt under småbarnsåren mm. tror jag det är ganska och då tror jag att det finns vissa eller det finns ju vissa knep liksom, eller vad man ska säga eller mm. vad man ska börja dels så är det ju fantastiskt att det finns alltså på nätet finns massa olika liksom på Facebookgrupper och så här, de kan hitta liksom mm. lite likasinnande att, att gå in och, och liksom leta liksom i lite andra vatten än vad du har varit vid. Mm. Så. Men först och främst tycker jag att man ska se om det finns någon potential, potentiella vänner <laughs> i sin närhet som man uh-huh. kanske inte har tänkt. Gräv där du står. Liksom. Exakt, uh-huh. lite så. Alltså en, en mamma eller pappa som hämtar på, på förskolan samtidigt som dig som du utbyter några meningar med eh, som är ganska trevligt. Mm. Liksom. Det kanske inte bara behöver vara den relationen. Eller kanske det, är en liksom. pizzakväll där. Det liksom. kanske är en pizzakväll. Det mm. kanske är någonting som kan, kan liksom bli någonting. Eller den som du liksom möter varje dag du liksom står och väntar på bussen. Mm. Um, eller, ja. eller kollegan som du liksom kanske pratar har lite mer samtal med. Att du pratar lite mer än bara jobbet med. Mm. Kanske ni ska ta en kaffe eller liksom en AV efter jobbet någon dag. Och se om det finns någonting att bygga på där. Börja liksom, i den änden tror jag att mm. se liksom, i din närhet. Men om, det inte, om du inte hittar någon liksom, granne eller liksom, någon i din närhet som du känner att det här är något som jag, som jag klickar med eller någon som jag klickar med eh, så tror jag just att, att eh, gå på den här pucken att hitta någon som, är, som du kan dela någonting med. Det vill mm. säga eh, allt ifrån att liksom, hitta någon liksom, bokklubbar liksom, mm. eh, hoppa på en kurs liksom, kvällskurs eller någonting eller Återigen, prioritera tid för liksom, ja, men dig själv. Eller för att, se det liksom, som en, liksom, ett upp, en viktig uppgift i mm. ditt liv. Och sen så tror jag också viktigt att, att påminnas om att det är många som känner så här. Mm. Man är man inte, är inte ensam. ensam. Man tror, det tycker jag också. Det är en 
anledning till varför jag också liksom vill ha en vänskapsrevival det är tror jag att för att jag tror att många upplever att alla har så många vänner. Mm. Alla har en, framförallt vi vuxna, vi tror så här, nej men jag kan inte bli vän med den för den har ju redan sitt lilla vänskapsgäng. Så den, <laughs> är det stopp det, liksom? Det Finns det en maxgräns? Ja men jag tror att många tänker så och jag ja. själv tänker så. Nej men, nej, men det, vadå, jag ska inte liksom, göra intrång på, på hennes liksom, äh, ja. Hon har fyllt sin kvot, tänker man. Typ. Eller hon har redan stadgat i sitt vänskapsliv. Men hur stor är den där kvot? Finns det en kvot? Liksom? Hur många vänner ja, det behöver finns man? Ju, nej, men det, det tror jag. Jag tror man kan ha många och väldigt få. Liksom, så. Mm. Jag tror att det är svårt att liksom, ha väldigt nära och djupa relationer, vänskapsrelationer med alldeles för många. Mm. Jag tror att det är bra typ tre, fyra stycken, skulle jag säga. Mm. Så det... man vet att man kan ringa mitt i natten? Liksom. Ja, mm. Eller, eller man behöver inte ha tre, fyra. Man kan ha en, alltså man har en ja. liksom, åtminstone. är ju fantastiskt. Alltså det ska mm. man vara så tacksam för. Och vi kanske kommer vidare till det. Men jag tänker också så här. När man väl hittat någon som man tror att det här kanske mm. vi kan. Vad gör ja, man då? Precis. Det är väldigt lätt att det kanske stannar på den där ytliga. Att man bara pratar om väder och vind. Ja. Liksom. Och det är ganska tråkigt i längden. Ja. Men hur vet man liksom vilka som är värda att satsa lite på? Jag tror man får gå på lite på den där det man kallar nästan som ett förälskelserus som man ja. kan få när man träffar vissa nya vänner. Men, men alltså, det, vill säga, det vill säga kemin. Liksom. Mm. Man hittar något liksom, att man klickar. Men det kan ju också ta tid. Jag menar, det är samma som en kärleks- eller romantisk relation. Det är inte mm. alltid det blir kärlek vid första ögonkastet. Så man, jag tror att det är väldigt viktigt att liksom inte döma för snabbt mm. vad det är för typ av person eh, utan ha lite tålamod och se vad är, liksom, vem är det här och sen träva sig fram, lära känna varandra mm. och hur lär man känna varandra? Jo, det är ju att man börjar öppna upp sig dela med sig någonting av en själv eh, och känna till liksom, man måste känna någon form av tillit då mm. men också visa själv att amen, du, du kan lita på mig mm. eh, och, så att det handlar ju väldigt mycket om just att våga visa lite sårbarhet och det är lättare sagt än gjort. Ja, det kan ju men... vara läskigt om man, om man liksom historiskt har blivit sårad på ett eller annat sätt. Liksom. Absolut, absolut. Det gäller att gräva i det mm. lite också. Kanske. Och det kan man mm. öva sig på, vilket jag tipsar, ja, jag tipsar ju en del om det i boken. Men, men just att, att liksom öva sig på att vara lite personlig. Jag har haft själv väldigt svårt för det, för att mm. jag... Kanske är det en, liksom, en journalistisk liksom, min journalistisk, att liksom, det här ska inte öppnas allt. upp. Ja, men det är jag som liksom ställer frågorna här. Liksom. Nej, det är jag. <laughs> ja, men det blir liksom lätt så att jag liksom, nej, men, och, och att jag kan få den där känslan men inte ska väl jag eh, ta plats här. Liksom. Och, och så tycker jag nästan att det Liksom, att det har varit något fint så här. Så här, mm. åh, nej, men jag är i alla fall inte den som tar, tar upp samtalet men tvärtom tror jag att det, man ska se det som en, någonting fint och vackert att, att våga dela med sig till någon annan mm. det är ju en fin gåva, en gåva jag visar liksom. att du är värdefull för mig därför så ger jag det här till dig jag öppnar mm. upp mig eh, så mm. Hold up What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Men om jag har då några, någon eller ett par vänner som känner så här, fast jag vill fördjupa den här relationen, de här betyder mycket för mig. Jag känner det liksom i hela kroppen att så här, de här, det här är mitt gäng. Liksom. Mm. Och så vill man fördjupa den här relationen och berätta det för dem. Mm. Eh, hur gör man då? För det känns ju ganska läskigt. Det är ju lite som att fråga chans på någon mm. liksom, som man redan är ihop med. Och det, är ganska, det är roligt att du tar upp det exemplet. <laughs> för att vi, jag gjorde ju det. Jag definierade ja. ju relationen med mina två vänner som jag har haft sedan 15 år. Mm. Eh, eller vi gjorde det tillsammans och, och satte ord på den. Och det är ju... Då blir man ju nästan lite gråtig av ja, bara... Och jag, I boken skriver jag om olika samtalsnivåer. Och där mm. handlar den nivån är ju näst djupast kan man säga. Mm. Där man liksom pratar om oss som personer. Och det tror jag, eller oss, vår relation. Det tror jag är att man absolut inte måste. Men jag tror att det ger en enorm näringsinjektion. Mm. Om man känner just den här ömsesidigheten. Om man inte känner ömsesidigheten. Då kan man se det som också något värdefullt i sig. Okej, okay, vi tänker lite olika här. Mm. Du tyckte inte att vi var lika nära som jag tyckte. Nej. Och då ja, behöver då... man kanske inte lägga någon mer, så mycket mer energi Nej, där. Nej, då får man, man se den relationen för det den är. Och säga, mm. okej, okay, men då är det en sån relation. Eh, så kan man liksom, ja. Eh, men det är fantastiskt när man hittar en ömsesidighet. Mm. Um, och då tror jag att det är jättebra ett tips verkligen att berätta det för mm. dem. Så här, men du, jag tycker ni betyder jätte eller du betyder jättemycket för mig och mm. jag värderar den här relationen. Jag vill ta den kanske ännu mer på allvar. Mm. Um, vill du satsa tillsammans med mig? Vill du liksom... <laughs> Vad gör man då? Vad gör man när man satsar? Ja, men jag tror så här, liksom. Det finns ju vissa saker. Det har ju visat sig att liksom en kontinuitet är, är ganska viktig. Däremot mm. behöver det inte vara på samma sätt återigen som liksom romantiska relationer att liksom det kan ju gå två, tre veckor utan att man hörs och, mm. och det inte påverkar relationen någonting. Men i en romantisk relation kan det ju definitivt göra det. Ja. Det känns lite konstigt. Så, men, eh, men att det finns någon sorts kontinuitet. Man, för att annars är det lätt att man liksom börjar på ruta ett hela tiden mm. eh, när man ses. Utan att man träffas någorlunda regelbundet på en no- nivå som f- funkar för båda. Den där 20 minuters kaffen eller ja, en pizzamiddag hit- eller en fredagsmiddag med ljus. Liksom. Ja. <laughs> Exakt, man hittar sin grej. Eller om det är så är liksom att vi tar långpromenader tillsammans. Mm. Liksom. Va, vad som funkar, men att man ändå prioriterar och har en enorm form av kontinuitet mm. i det. Sen är det just det här som vi pratar om, att folk öppna upp sig för varandra. Mm. Då, då kan man fördjupa. Liksom. Om man berättar för någon så här, med min... Jag har det jättetufft liksom i, Jag och min man Eller min sambo Vi, vi krisar nu, vi pratar inte med varandra mm. liksom, eller så. Att våga öppna upp Som något som är jättekänsligt Och jättesvårt det är, inte allt, det är inte så lätt Men det är fantastiskt när man får ha någon Och kunna göra det med mm. Och för att kunna ha någon så måste man Dels känna då den här tilliten och, vo- och sen mycket mod Att våga, mm. att våga göra det Mm, mm. Ja, det är fint tycker jag. 
Ja, det är ju fantastiskt. Men det, känt, det finns också lite kris, kriser i det här med relationer och vänskap. Och en sak kan ju vara att man är på helt olika platser i livet, tänker jag. Mm. Jag har ju en historia av liksom ofrivillig barnlöshet ganska många år. Mm. Under samma period som de flesta av mina kompisar fick barn. Mm. Det är en typ kris, kan man väl säga. Mm. Ja. I både mitt liv, men även liksom i, i relationen med, med många av mina kompisar. Hur liksom... Hur hanterar man det? Ja. Det är nu du ställer frågan så här, hur hanterade du det? Ja, exakt. Jag blir jättenyfiken på hur det gick. Nej, men det gick det är ju jätte för det tufft. Ja, vad skönt. Mm. Nej, men det är ju jätte... Det här med att när en vänskap genomgår förändringar, mm. det kan ju verkligen sätta allt på sin spets. Den kan rinna ut i sanden, eller få ett abrupt slut. Mm. Eller så kan den bli starkare. Mm. Eller så kan den få en paus. Um, och då tror jag att nyckeln är en, en, något som är viktigt med vänskap är att den aldrig får bli kravfylld. Nej. Du kan aldrig liksom ha för höga förväntningar. Du måste ha realistiska och rimliga förväntningar på en vänskap. Mm. Och, och det får du om du ser det för vad den är. Mm. Um, och det kan ju låta jätteflummigt. Liksom. Men, 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 men det är också lite intressant. Så här, vilka förväntningar kan man faktiskt ha på sina, sina vänner? Liksom? Ja, men, ja, men och, 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 återigen. Om, du, liksom, om man jämför med då en, en relation du har med din liksom, partner. Där kan du verkligen ställa lite mer krav. Så här, mm. Jag förväntar mig att du liksom, delar... Stöttar liksom, mig i det här. Stöttar mig i det här. <laughs> att du är hemma liksom, då och då. Eller att, du, eller liksom, att vi delar liksom, på att ta hand om barn. Du vet, mm. Att det där. Det kan man ju kräva. Liksom. Mm. Eh, Medan en, en vän kan du inte ha samma typer av krav i alla fall. Att du kan liksom inte kräva för mycket. Däremot så kan du ha förväntningar beroende på vilken nivå ni är på. Liksom. Mm. Men när, man kommer till, när det kommer till förändringar så är det ju jättetufft. Liksom, kan det vara jättetufft just det, som i ditt fjäll. Liksom, mm. Alla går över och blir liksom, för barn och, och liksom, är med Jävla om jätt... bada för, barnafödande ah, ett tag. Ah, ja, men precis. Och så är man själv liksom, och inte alls kan känna just den där igenkänningen eller Nej. likheten. Och snarare än liksom, känslor som man inte var så himla stolt över. Liksom. Just det. Just det. Mm. Då. Mm. Och då tror jag att där handlar det väldigt mycket om liksom, att jobba på att från båda håll, att ha mm. förståelse för varandra och respekt och kommunicera. Mm. Liksom. Ähm, ganska tidigt och inte bygga upp det för, för sent. Liksom, och hälla explodera över. Liksom, ballongen. Ja, men jag, alltså en, ett, ett vänskapspar som jag, som jag beskriver i, i boken är ju Karin Adelskjöld och mm. hennes bästa kompis Hanna. Ähm, och det hände just det här. Mm. Hon fick barn, men Hanna var kvar i juva singellivet liksom, och, de fick två, och, hon, och Karin fick två barn med och hade, de hade kolik och det var kaos. Liksom. Mm. Men de pratade inte om det här att de levde olika liv eh, utan de byggde upp det väldigt... Liksom. Till slut så efter lång tid så hade liksom frustrationen byggts upp så mycket i, i Karins fall då, så att hon... Ja, hon beskriver som att hon hällde en, en stor hink skit över liksom Hanna och bara, nu vill jag aldrig mer se dig utan att Hanna hade en chans att liksom kanske... Nej. Det är svårt att förstå. Och sen kan man ju bedöma, liksom, jag tror bo, båda känner att de, de liksom inte hanterade situationen eller den här tiden mm. på ett bra sätt. Men jag tror att det handlar om att liksom våga kommunicera hela tiden. Mm. Och våga också och försöka förstå, förstå varandra. Att förstå att liksom, nu är de jättelyckliga för att de har fått barn. Men 
jag tycker det är tufft för att jag inte är där mm. eller vi kämpar med det här och, och om man kan dela det och inte förvänta sig att liksom att de ja, att de inte bryr sig till Nej. exempel men också men samtidigt eh, från andra hållet inte förvänta sig att, att liksom, ja, du i det här fallet ska mm. tycka att det är liksom helt fantastiskt allt de går igenom liksom, eller är med om eh, så det ja det handlar som i alla relationer mycket att kommunicera. Det är ju Allting mycket, liksom. hamnar ju där. Exakt. Ja, och ah. att våga liksom, ta upp det. Inte ah. bygga bo liksom, för mycket. Nej. Är det samma sak i, med konflikter? För jag tänker man kan ju också bråka med sina kompisar. Kan man, ska man våga bråka med sina kompisar? Det tycker jag definitivt. Ja. Eller bråka, men, ja, man har men, konflikter av olika slag. Liksom. Ja, det tycker jag. Men man behöver inte göra det i onödan. <laughs> Så. Nej, man man kan, jag tror att en nyckel är ju liksom också att ha mycket tålamod och acceptans liksom, och, mm. och Liksom ganska stort mått av förlåtelse liksom, så. Mm. Eh, och acceptera att liksom, om en, en vän inte liksom hör av sig till mig så kanske det inte bara eller att, kanske inte handlar om mig det kanske handlar om hennes exakt. liv eller hans liksom, liv just exakt. nu liksom. ha, lite, ha lite, försök att se finns det någon annan anledning och inte bara anta att liksom, den personen det är det tycker exakt det är väldigt lätt att anta saker mm. i vänskapsrelationer för att vi pratar vi tvingas inte prata så mycket om om det på samma sätt så i en, när man lever med någon. Liksom. Då tvingas man ju prata om så. Man kan inte gå runt och sura liksom, i samma hem så Nej. länge. Nej. Så. Nej. Eh, men, men om man märker att det här är något som, som liksom, eh, ja, men bygger bo eller liksom gör att vår, vår relation blir annorlunda mm. så, måste, så tycker jag det är viktigt att ta upp det och våga Liksom bråka eller ta upp en konflikt. Mm. Liksom. Ta upp den, vad säger man? Ja, ja men liksom prata, prata om, om det. Det är lite samma sak som att man är olika. Alltså som jag, mitt exempel förut. Liksom, det handlade ju mycket om, ja, men för de som jag var mån om att ha en fortsatt relation till att vi pratade om det. Att säga, jag är jätteglad för er skull, mm. men jag tycker också att det är piss. Liksom. Mm. Ehm, ja. Det är väl samma det är sak med en konflikt. Det liksom. är jättemodigt av dig att säga så. Mm. Och jag tror att din, jag antar att dina vänner då tycker också vad, vad fint att hon berättar det här. Mm. Och att liksom ni skapar och genom det så kan ni till och med stärka och vårda er, fördjupa er vänskap mm. liksom, och komma starka ur det. Um, I konflikter så finns det ju också lite så här eh, metoder som man kan ta ja. till. Men, eller tips då att liksom, ta upp konflikten utifrån dig själv. Liksom. Det här görs inte direkt på anklag och bara du gör så här, du, du, du gör så här. <laughs> utan jag känner så här. Mm. Det du gjorde fick mig att känna så här. Hur mm. ser du på det? Um, och låta din vän bemöta det. Um, och inte liksom, och fundera innan. Varför ska jag ta upp det här? Är det för att vi ska läka? Liksom, och att mm. vi, det här ska lösa sig? Eller är det bara för att jag vill liksom kasta skit på henne? Och, liksom, um, så. och bara bygga upp då. Jag är inte intresserad av att vi ska lösa det. Uh, för så kan det också vara. Att man bara <laughs> liksom, man försöker bara, göra sig av med en vän egentligen. Exakt. Ja, det kan vi också komma in på. Kan man göra uh, slut med kompisar? Ja. Eh, ja, absolut. Mm. Eh, och det tycker jag man ska göra om man märker att det här, den här vänskapsrelationen påverkar mig så pass negativt att det liksom påverkar mitt liksom, liv. Alltså mm. min, mitt välmående. Liksom, jag mår inte bra av det här. Eh, jag blir förändrad eller eh, ja, det påverkar mig psykiskt och, mm. och så. Och det finns det ju absolut relationer som gör. Hur gör man då? Ska man bara låta det rinna ut i sanden? Eller? Ja, det, det, det mest naturliga är ju att liksom, vänskapsrelationer som tar slut rinner oftast ut i sanden. Ja. Alltså, det kan vara väldigt naturligt. Ja, men vi förändras, vi, vi kanske liksom, 
var vänner under en viss tid och det var fantastiskt. Då tycker jag också det är viktigt att påminna sig om att det var ju en fantastiskt att ni kunde mm. vara vänner under den tiden. Sen kanske ni gör, liksom, hittar på andra saker eller ni, ni liksom hittar andra vänner eller ni flyttar eller så. Mm. Men om det är så att, att um, um, alltså när ömsesidigheten um, liksom, inte finns mm. då rinner den oftast ut i sanden naturligt. Men om den inte gör det, om det är liksom en, framförallt om det har varit en stark och intensiv och djup vänskap då är det ganska svårt att bara så här nu låter det här rinna ut i sanden utan Aha. då då kanske man behöver göra slut då, eller liksom ta mm. upp det och, och prata om det och berätta att, att och då tycker jag först och främst att man ska sova på saken ett tag mm. och liksom fundera <laughs> man ska göra stundens hetta. Nej, verkligen inte och liksom ha, fundera, är det här en period vi går igenom mm. är det här en vänskap som egentligen är sund och bra eh, men det är bara att det är lite tufft nu för, och det har sina förklarliga skäl Får ta en liten paus liksom. ja. Men om det inte gör, då märker det här inte alls är bra. Det har gått snett. Vi har, ja, då tycker jag dels att man ska tänka vi, att den här vänskapsrelationen var bara inte en perfect match liksom, mellan mm. er, er två då, till exempel. Um, och uh, inte göra det, liksom, gör det till en anklagande liksom, historia. Uh, men mitt tips är att träffa personen eller mm. din vän och ha förberett det innan och, och liksom ta fram det som du inte kommer att massa anklagelser för det är liksom för sent då, om du har mm. bestämt dig för att lämna den. Då är det ingen idé att ta upp en konflikt igen. Utan, utan istället eh, prata med och för fram det som du känner då. Att, äh, men jag känner att den här relationen på, liksom, är inte så bra för mig. Mm. Eh, den påverkar mig negativt och jag mår inte bra. Eller säga att men det du gjorde gjorde mig så enormt sviken så jag kommer att ha svårt att, att lita på dig. Ja, ah, svårt mm. att lita på dig och då fungerar inte den här vänskapsrelationen. Jag har, så. Mm. Um, och därför behöver jag lämna den nu. Mm. Så. Och sen kanske avsluta med att tacka men jag är jättetacksam för det vi har haft. Det var jättefint. Vi hade en jättehärlig tid. Liksom, mm. och det var jätt, jag uppskattar den jättemycket men nu känner jag att den, inte, den kommer inte funka. Vi har ingen framtid så för den. Och sen kan man ju såklart, jag tänker så här att man kan ju fortsätta vara vänner men att den blir en annan typ av relation. Det kanske blir lite mer, lite mer ytligt då att när man träffas så... Dricker man vin. Ja, exakt. Att det blir liksom inget djupare. Liksom, Nej, så. men precis. Mm. Nu verkar det ju tråkigt om vi ska avsluta den här podden i att göra ja, slut med sina kompisar. Men, men jag tänker några så här kloka sista tips till alla kämpande småbarnsföräldrar där ute som försöker få alla relationer i sin närhet ja, att funka. Liksom. Ja, men dels så skulle jag bara vilja ta, ta bort oket att det här ska bli ännu en sak man ska få in. Liksom. Mm. Men jag tror också att man snarare ska se vad kan jag, hur kan jag förändra liksom, min, mitt livsschema någorlunda för att få in den för att det är någonting jag mår bra av och kommer det välgörande liksom både fysiskt och mm. psykiskt eller vad man säger, inifrån och ut eh, och det är framförallt när småmarsåren är över ja. att få ha vänner fortfarande mm. liksom kvar eh, sen kan man ju alltid hitta nya och så här. men jag tror att det jag vet att många i mina föräldrars generation eh, eller min, min mamma liksom, reflekterade lite över det när hon när vi pratade om det här då sa hon att jag tror att vi, liksom, det var ganska vanligt att man liksom försummade sina vänner mm. då jag önskar att jag hade läst den här boken när jag var 20 eller 25 mm. innan jag liksom gick in i den här karusellen och bara liksom 
Um, ja, man hittar en, en pusselbit till som ja, är viktig för, i ens liv på något sätt som är värd att vårda. Som är jättevärd och inte, och inte ser det som en, bara någonting... Ett liksom. Jag inte ser det som ett måste och inte ser det heller som bara något lyxigt utan det här är viktigt för mig. Mm. Det här är någonting som, som är bra. Och, och inte ha dåligt samvete för det. Liksom, nej, och jag utan, tror att du borde bli en bättre förälder, och jag tror att du är bättre livspartner mm. och jag tror att du blir en bättre kompis av att liksom prioritera det här mm. och du mår bättre, du får lite perspektiv på livet du liksom, ah, det finns ju otroligt många liksom, positiva liksom, effekter med att prioritera vänskap så det är ju mitt absolut största råd att om man lägger det på en nivå som du känner att du klarar av mm. om det så blir liksom, en hel liksom, kväll i månaden eller om det blir en kaffe varannan vecka liksom. mm. um, eller om det blir klämmer in en lunch liksom. alltså, men gör det ändå eller man chattar i, ja. på Facebook eller Whatsapp ja. eller vad man nu använder något. Ja, det kan precis det är ju ett fantastiskt sätt att vårda sin, liksom att underhålla sin relation mm. vänskapsrelation men jag tror också att man behöver tänka på att ses på riktigt. Uh, ja, mm. för det finns någonting, det är någonting helt annat. Mm. Uh, och det är så man skapar de här sunda och djupa vänskapsrelationerna, mm. tror jag. Mm. Ja, och vill man nu läsa boken, vad får jag tag i den lättast? Eller läsa den uh, dit? Ja, uh, överallt, men på, på nätet brukar det. Och underbara, krångliga. Underbara, krångliga vänskap. vänskap det. det är bara ja. googla. Ha, och då kan, ja, jag har en sak. Jag tycker att vi ska uppmana alla att idag när man har lyssnat på det här och så tänkte, oh shit, jag borde ha... Då ska man berätta för någon kompis. När ja, man har lyssnat på det här. Ja. Alltså, du betyder mycket för mig. Jag tycker om Gör det. det. Det är väl bra. Det har ju varit allihopa dag här för inte så länge sedan. Jag hade ja. faktiskt en föreläsning om vänskap och nästa dag. Jag tyckte det var så härligt för jag kände bara så här att låt inte liksom... Varför ska jag, det, det finns faktiskt en vänskapsdag också i mm. juni någon gång. Men du ser det, det inte, man men, vet inte ens när det är. Liksom. Det. Men jag tror oh. att gör det till liksom en viktig, definiera på mm. sätt, liksom, ring din kompis och bara säg hur mycket du tycker om den. Och var inte rädd för det. Det blir en bra avslutning. Mm. Tack snälla för att jag fick Tack komma. Tack för att du fick komma. Hej då, och vi hörs nästa vecka. Hej hej! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.